0: Corta del área. Y todo, y todo, y todo. ¡Gol! Iniesta, la pide de Eco, intenta meterlo y hace bien para Alonso la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse Juli que balón acaba de meter para allá. Valentín gol. de animar, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. Todo, ¡Qué ¡Gol! gol! Sí, un regate. mira el segundo disparo. El rechazo tiene que llegar. Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy vamos a estrenar eh, segmento aquí en nuestro podcast de ADN Barça. A partir de este partido vamos a hacer el top 5 de cada juego, justo después, acaba de terminar el encuentro entre el Sevilla y el Club Barcelona. Victoria 3-0 del Barça, con goles de Rafinha Lewandowski y Eric García, en un partido en el que se sufrió bastante en la primera mitad, y que bueno, ya después... Eh, con el transcurso del partido, sobre todo con la llegada de los goles en ese primer tiempo, se convirtió en un partido mucho más sencillo para el Barça, que creo que pudo haber hecho cuatro, cinco, seis goles si, si se lo hubiese propuesto y también si hubiese aprovechado un par de oportunidades que tuvo durante el encuentro. No vamos a entrar tanto en detalles en cuanto al análisis puntual de ciertas situaciones, sino nada más quiero dar mi top 5. Ya este lunes haremos otro episodio junto a Mariana Guzmán, por supuesto, con un análisis mucho más amplio. Además, la opinión de Mariana con ciertas situaciones, el once titular, eh, quienes entraron a jugar, los cambios, que hubo muchos comentarios con respecto a los cambios, la entrada de Jordi Alba, etc. Eh, todo eso lo vamos a comentar este próximo lunes junto a Mariana Guzmán, pero hoy queremos hacer nuestro top five para estrenar esta sección y dejarles este comentario rápido justo después de cada uno de los partidos. Así cada vez que suceda esto que sucedió hoy, por ejemplo, que el Barça juegue el sábado, no tienen que esperar hasta el lunes para escuchar algo de nuestro análisis, de nuestras opiniones, sino que tienen un, un abreboca, ¿no?, antes de llegar a ese lunes de ADN Barça Podcast. Así que, bueno, vamos con el top 5 de hoy. Vamos a, a irlo haciendo así, que lo tengo estructurado de una manera, y vamos a ver si va funcionando este sistema, ¿no? Eh, creo que el, el número 5, vamos a ir de, de 5 a 1, ¿no? Eh, el número 5 se lo quiero dar a Eric García. ¿Por qué Eric García? Porque Eric García ha tenido un comienzo de temporada sensacional, eh, ha sido una de las referencias del Barça en defensa, yo no pensé que iba a ser el titular en la defensa sobre todo con todas las opciones que tenía el Barcelona el año pasado estuvo jugando por detrás de Piqué prácticamente todo el año y por detrás de Araujo por supuesto eh, se ha consolidado y además hoy marcó el, su primer gol ¿no? con, con el Barça como profesional así que eh, lo quiero agregar al top 5, lamentablemente se fue lesionado y ojo que, que bueno eh, puede ser baja, ¿no? Vamos a esperar a ver qué sucede en el momento en el que estamos grabando esto, justo después del, del 0-3 del Barça en, en el Sánchez-Pijuán. No tenemos más información al respecto. En el número 4 quiero colocar a Jules Koundé. ¿Por qué voy a colocar a Jules Koundé en esta posición? Porque no lo vi tan cómodo en el lateral derecho, sobre todo empezando el partido. El Sevilla estaba presionando mucho, fue mejor el Sevilla, diría yo, en los primeros 15-20 minutos. Quizás más 15 que 20, no después se igualó un poco hasta el gol del Barça, la verdad es que el Sevilla había sido mejor, estaba presionando mucho y no se veía como Jules Kounde, pero al final el jugador francés terminó con dos asistencias, hace la asistencia al golazo de Lewandowski que fue sensacional, espectacular y, y, y creo que una de las postales de esta jornada en la liga y además él hace la asistencia también al gol de Eric García y terminó jugando tanto como de lateral como de central, con la lesión de Eric García se trasladó a jugar como central por izquierda y también se vio muy bien, ¿no? Mucho más solvente y además con un partido ya prácticamente resuelto. Sí, tuvo el 3-0 en su cabeza en el primer tiempo. Parecía que el Barça pudo haber seguido con una victoria mucho más amplia en esa primera mitad. Tuvo muchas ocasiones. Esa de Cundé, de también otra de, de Ousmane Dembélé. Pero más allá de eso, creo que Cundé está en un momento difícil para él, creo yo, supongo yo. Apenas su segundo juego. Y además tenía que volver al Sánchez Pizjuán, ¿no? Con todo lo que se está viviendo en el Sevilla. El Sevilla apenas ha logrado uno de 12 puntos en este arranque liguero. Y tiene la presión, por supuesto, encima Juren Lopetegui y toda la afición sevillista. Vimos los, pistos, los pitos, perdón, a, a City, y, y bueno, al final del partido también el abucheo y uno que otro pañuelo, ¿no? En el Sánchez Pizjuán no, no estamos acostumbrados, ¿no? A ver a este equipo que ha sido uno de los protagonistas de la liga en los últimos años. Le ha peleado el título hasta en las últimas fechas, recuerdo hace un par de años, y, y bueno, el año pasado estuvo ahí cerca también del Madrid, era el único que, que realmente le molestaba al Madrid hasta cierto punto, hasta ese partido que el, que el propio Real Madrid le, le remonta ahí en el Sánchez-Pizjuán, precisamente cuando lo ganaba 2-0 el Sevilla. Pero bueno, más allá de eso, Jules Cundé regresó a la que fue su casa por mucho tiempo, se fue con un par de asistencias, es un partido correcto, ¿no? No, no sensacional, pero sí diría yo, que muy correcto, con un par de asistencias muy importantes para el Barça. Este es uno de los campos más complicados para el Fútbol Club Barcelona. Y esta victoria es mucha. A ver, eh, por supuesto, fue un gran esfuerzo grupal, pero muy en parte gracias a Jules Kunde. Así que el 5, Eric García. El 4, Jules Kunde. Lo vamos anotando por acá para que no se me vaya olvidando. En el puesto número 3, quiero colocar a Marc-André Terstegen. Ustedes dirán, pero Terstegen, ¿de verdad? ¿Por qué Terstegen? porque Ter Stegen sigue eh, teniendo atajadas, momentos puntuales muy importantes, y en estos dos triunfos que ha tenido el Barça como visitante, Ter Stegen ha sido clave, ha tenido atajadas en momentos puntuales del partido que hacen que el, que el partido no se le complique mucho más al Barça. En esta, la, la atajada que le hace a Iván Rakitic, en ese mano a mano, pase de disco en profundidad, picadita, y después Rakitic llega, se la pica también a Marc-André Ter Stegen, que saca la mano derecha y termina despejando ese disparo. Eh, esa parada fue espectacular y fue clave para que el Barça tuviese una, una jornada un poco más tranquila de lo que pudo haber sido en este enfrentamiento frente al Sevilla. Así que Marc-André Ter Stegen lo voy a poner ahí en, en el número 3. En el número 2, Robert Lewandowski. ¿Apenas en el 2? Sí, apenas en el 2. Quizás porque... No terminó de llegar ese hat-trick, o hasta más, creo que puede haber marcado tres o cuatro goles el día de hoy. Eh, la picadiña que termina en el gol de Rafinha en el primer tiempo, el primer gol del partido, se la saca en la raya. Después el golazo que marca a pase de, de Jules Kunde, sensacional, cómo la domina de pecho y cómo simplemente fusila a Bono, nada que hacer para el portero del Sevilla. Después tuvo un mano a mano en el que no pudo terminar de definir, y lamentablemente se perdió esa oportunidad y de que cayese el cuarto gol del Barça, y tuvo un par de ocasiones, sobre todo una de la, la Creo que la más clara es la de Dembélé, ¿no? terminando la primera mitad, que se iba solo por, por, por el lado derecho Lewandowski, todos creo que todos en casa dijimos lo mismo, no Dembélé pase a Lewandowski, que seguro va a ser gol, y al final, bueno, no se terminó de dar ese pase, había habido otra jugada también con Rafinha en la que Lewandowski le reclamaba el pase en esa ocasión, y bueno, además... Casi marca otro gol en un centro de Sergi Roberto, en el que se termina lanzando y con el pie derecho cruzado por Poco le marca a Bono. Así que Lewandowski lo pongo en el número dos del partido de hoy y el número uno tiene que ser para Gaby. ¿Qué partido acaba de hacer Gaby en el Sánchez Pizjuán? Sabemos que es de la zona Gaby por ahí eh, y que, bueno, para nosotros era una de las dudas, ¿no? Mariano y yo nos debatíamos. ¿Quién va a ser el titular en esta posición? frankie de Jong, sobre todo pensando que, que hay partido de, de Liga de Campeones de Europa a mitad de semana, va a ser frankie de Jong, va a ser Gaby, al final yo le decía a Mariana que creía que iba a ser Gaby, que iba a mantenerse con esa misma estructura que le viene funcionando a Xavi, y al final fue lo que hizo, fue titular, y vaya partido que jugó, las recuperaciones de Gaby, la intensidad, eh, sobre todo en el momento en el que el Sevilla, se, el Sevilla fue mejor, repito, el Sevilla fue mejor, que el Barça en los primeros minutos del partido estaba manejando el partido, llegó un momento en el que pusieron la estadística de la posición y creo que era 60-40 para el Sevilla algo que por supuesto no estamos acostumbrados y fue Gaby quien con sus recuperaciones, con su ritmo, con su intensidad le cambió la cara al partido de hecho el primer gol llega por una recuperación de Gaby, hubo, hubo otras ocasiones que también se dan por, por esa eh, habilidad para recuperar balones que tiene Gaby, creo que fue un, un partidazo le siguen faltando detalles, le sigue faltando que, se, que encare quizás un poco más, que dispare más al arco porque tiene esa calidad, tiene llegada, tiene presencia en las dos áreas, pero creo que el partido de Gaby fue muy muy bueno, yo incluso tuiteaba a través de arroba de Barzapot que, que lo sacaran porque parecía que le iban a sacar amarilla no con toda la intensidad que tiene y sabiendo la fama que tiene en la liga, cómo lo habían tratado la temporada pasada, pero de resto partido sensacional del Barça y partido sensacional de Gaby sobre todo. Gaby creo que fue el mejor del partido, así que se gana el número uno en este top 5 que estamos haciendo después del partido del Barça contra el Sevilla. Así que ahí tienen mis cinco escogidos, los dejo para que ustedes también me den su opinión escríbanos a arroba ADN Barça Pot y bueno, con mucho gusto estaremos comentando lo que ustedes nos digan por esa vía. Nos reencontramos pronto el próximo lunes con el episodio completo junto a Mariana Guzmán, aquí en arroba adnbarzapod, adnbarzapodcast. Hasta la próxima.